1: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás en esta bonita mañana? Bienvenido a tu programa con todo, yo soy Habs Corro, un saludote para ti Estamos ya transmitiendo en vivo a través de esta cabina en nuestra señal de internet en seno.fm Y también tenemos ahí en reconexión a nuestros amigos de Mix 93.3 Bienvenidos, bienvenidos en esta bonita mañana, miércoles, no, martes, martes 30 de mayo son las 10.05 minutos y vamos a comenzar con lo mejor ya lo sabes de la música y las noticias. Noticias de actualidad y sobre todo muy buena música que te ponen de buenas para hacer tus actividades día a día. Estábamos escuchando el inicio de esta emisión a Wisini Yandel con Pam, Pam, Pam Y bueno, vamos a tener más música, claro que sí Recuerda que si quieres pedir algún tema, eh, algo en específico, comunicarte aquí a cabina, mandar un mensaje, dar tu opinión, que tu opinión también es bien importante Está el 55-6492-0098 55-6492-0098 0098 es el número en cabina y ya sabes eh, también esto se queda en formato podcast para que lo escuches cuando tú quieras si es que no puedes escucharlo en la mañanita esto sale en la noche el día de ayer ya nos pusimos el horario ya nos pusimos la meta de que eh, vamos a subir los podcasts a las 7 de la noche estos ya van a estar disponibles en la nochecita entonces tú escuchas el programa de 10 a 12 de lunes a viernes en la mañana y si no puedes en la mañana, pues te pasas a la tarde, en la tarde ya tienes el programa resumido, sin música, las puras noticias, para que eh, pues puedas disfrutarlo cuando tú gustes. Así que ya sabes, estamos listos, estamos comenzando. Eh, vámonos con buena música para comenzar y después vamos a ir con nuestras notas destacadas. ¡Conto! Y bueno, vamos a mencionar muy aparte la música porque déjenme platicarles que también estamos tratando de entrar en YouTube muy posiblemente ya los podcasts los podemos estar subiendo a YouTube Estamos haciendo las pruebas necesarias Pero, eh, pues ya ustedes ya saben Cómo es YouTube para que Pueda sonar música Y entonces, vamos a hacer nuestras menciones De la música Y ya después, pues nos vamos directamente Con otros temas que tengamos que platicar Te recuerdo, número en cabina 5564920098 5564920098 10 de la mañana, 15 minutos vámonos con nuestras notas para el día de hoy. Con todo.
0: Esta es la nota destacada. Te la presentamos aquí. Con todo.
1: Ok, vamos a comenzar entonces con nuestras notas destacadas para el día de hoy. Y ya sabes, siempre nos vamos con lo más viral de internet. Así que... Pues entonces comencemos con nuestra primera nota Y en internet estuvo dando vueltas esta noticia De que, bueno, nosotros inclusive la dimos, la dimos aquí en Con Todo De este nuevo auto chino que iba a poder circular aquí en México Que solamente iba a costar 20 mil pesos Y que pues bueno, se volvió por ahí todo un trend Porque pues la gente ya estaba bien emocionada, ¿no? Que por el casi por el precio de una moto, pues yo iba ya iban a poder este... Pues adquirir su cochecito Entonces pues la gente ya estaba ilusionada Ya inclusive estaban por ahí circulando los memes en redes Donde mencionaban pues eh, la capacidad de estos vehículos Cómo se iban a ver dentro de la ciudad Pero bueno, creo que hay malas noticias Porque este carrito lamentablemente al parecer No va a poder circular en México ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, vamos a ver de qué se trata Y pues si a lo mejor habría alguna otra posibilidad Puede ser, no lo sé, pero bueno, la razón por la que el auto chino de 20 mil pesos no puede circular en México, vamos a analizarla y veamos alguna pues, posible solución, ¿no? porque ya muchos se habían hecho a la idea. Eh, Mercado Libre o Amazon estaban ofreciendo estos automóviles chinos en alrededor de los 20 mil pesos, con la capacidad de mover a cuatro pasajeros. Según nos menciona el portal web reporteindigo.com, seguramente has escuchado sobre el auto chino de 20 mil pesos que ha causado furor en las redes sociales. Sin embargo, las autoridades mexicanas dieron a conocer que este vehículo no puede circular en México. ¿Por qué el auto chino no sirve en México? Bueno, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, la AMDA, así AMDA, comprar este tipo de vehículos es un peligro, pues carece de garantías de seguridad para los conductores. En ese sentido, el presidente de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, explicó que los mini autos chinos no son la solución en materia de movilidad, sino todo lo contrario. Para ello, advirtió a las autoridades tener pues, una regularización para circular por las calles y avenidas de las ciudades. De hecho, plataformas como Mercado Libre o Amazon ofrecen estos automóviles chinos alrededor de 20 mil pesos con la, con la capacidad de mover hasta 4 pasajeros, o sea que chiquito chiquito no estaba. Asimismo, la AMDA precisó que es un problema los trámites aduanales pues se incrementa el costo, o, ojo eso sí, eran los 20 mil pesos antes de impuestos y además se les considera como un producto milagro al compararlos por ejemplo con suplementos alimenticios que aseguran a la persona bajar de peso sin necesidad de hacer ejercicio o llevar una dieta balanceada. No solo es el costo que, aduanal perdón, que no se incluye dentro de la oferta hecha a través de internet, también no se cuenta con un soporte y una red de garantías, mucho menos hay quien responda por la inversión ni cumple con las normas de seguridad de tantas aplicadas en nuestro país", apuntó Rosales Zárate. Hasta el momento el auto chino no está considerado en México para su circulación ya que aún no cumple con la NOM 195 para vehículos en el país. Entre las reglas están que tenga Bolsas de aire frontales y laterales Luego también requiere control electrónico de estabilidad Anclajes de sistemas de retención infantil Sistema de frenado Sistema antibloqueo para frenos Sistema de recordatorio de uso de cinturón de seguridad Monitoreo de presión de llantas Y pues bueno, eh, parece ser que nada de esto lo contiene nuestro querido auto chino Pero... Ahorita analizándolo, pues la mayoría de los vehículos ni siquiera tampoco tienen esto O sea, hay muy pocos que tienen bolsas de aire, no, no están equipados con tal O sea, yo no conozco muchos vehículos que siguen circulando y no las tienen El control electrónico de estabilidad, bueno, eso sí ya se está implementando en casi la mayoría de todos los vehículos modernos El, el monitoreo de presión de llantas, pues eso nada más con tu calibrador, ¿no? Ese de 20 pesos que te compras en la, la palería y con eso ya, <risa> es el único monitoreo que tenemos para la presión de llantas. ¿Y qué otra cosa? El sistema de recordatorio de uso de cinturón, sí, sí lo traen muchos carros ya, eh, pero modelos viejitos ya no los traen y siguen circulando. Entonces, pues yo creo que sí, en, en una parte está bien, ¿no? En una parte está bien que, pues, quieran cuidar a la ciudadanía, que esto se regule y sobre todo, pues... Saber que los 120 mil pesos no iban a ser los 120 mil pesos, iba a incrementar el costo, desconozco cuánto cueste o cuánto sean los impuestos de aduana, pero pues iba a salir un poquito más, más caro. Pero bueno, esperemos que pues a lo mejor ya teniendo esto, es que también mira, si se le pone todo esto a un carrito de esos, obviamente su precio va a incrementar, ya no van a ser 120 mil pesos, veremos en qué precio queda y si todavía sería algo rentable, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a consideración de los productores, de los manufactureros, de los que los venden, los comerciantes de estos vehículos Pero pues ya muchos creo que por lo mientras va a tener que esperarse un poquito con el, con el sueño de tener su auto chino de 120 mil pesos Tan bonitos que se veían, tan curiosos y lamentablemente pues no los vamos a poder tener entre nosotros un ratito son las 10 de la mañana con 21 Minutos, continuamos con más, vamos con más música. Con todo.
2: Escucha las canciones completas en la transmisión totalmente en vivo de este tu programa con todo.
1: Y bueno, vamos a continuar platicando nuestras notas destacadas. El número en cabina, recuérdalo, 5564920098. Número en cabina para que te comuniques, para que pues me mandes un mensajito, alguna pregunta, duda que tengas. Ya sabes que siempre está abierto para ti. Y en las noticias, ¿qué tenemos en las noticias? El día de ayer estábamos hablando de pues lo preocupados que nos tiene Alejandro Sanz después de haber publicado estas. Pues estas noticias. Estos posts en sus redes sociales. Cuando mencionaba que se sentía deprimido, decaído, triste, que no se sentía bien. Y por supuesto, pues esto prendió la alarma con los fans, ¿no? Pero ahora. Eh, otro que también preocupó. Al hablar sobre su salud fue Johnny Depp, pero ¿qué le pasó a él? Vamos a analizarlo. El actor y músico compartió una publicación sobre su salud que provocó preocupación entre sus fans. Eh, después del amargo momento que vivió con el proceso legal tras demandar a su ex esposa Amber Heard por difamación, Johnny Depp pues, se encontraba recuperando la normalidad en su vida, tanto que se atrevió a dejar la actuación en segundo plano y decidió enfocarse a otra de sus grandes pasiones, la música y salir de gira con su banda Hollywood Vampires. O oh, Vampiros de Hollywood, mm, qué buen nombre para una banda. Con información del sitio quien.com, Pues Johnny Depp se lastimó el tobillo y esto preocupa a sus fans, así es. No, no, no se me espanten ahorita la gente, vaya a empezar ahorita que... Que, este, que Johnny Depp también se nos anda sintiendo por ahí de presión, Que de hecho sí, no lo mencionó. No es porque ahorita ya ande al cine el señor Depp. Pero sí mencionó en su momento que pues se sentía. Pues mal por todo lo que está sucediendo. A raíz de su divorcio con Amber Heard. Pero bueno, hablando, regresando al tema de las presentaciones con su banda. Pues al parecer estas se van a tener que posponer. Al menos en lo que el actor se recupera de una lesión en el tobillo. Sin entrar en más detalles, el también productor de 59 años, comunicó a través de su cuenta de Instagram que tuvo un accidente, el cual no le permitirá presentarse con su banda en las próximas fechas. Él lo subió subió una foto allá a sus redes sociales con una con una presentación un tanto vintage, <ríe> una, como una carta escrita con máquina, pero bueno, dice Mis queridos amigos, Siento decir que me fracturé el tobillo. Es un inconveniente. Comenzó como un pequeño quiebre, pero en algún lugar entre Canes y el Royal Albert Hall empeoró en lugar de mejorar. Así es como comienza el comunicado que compartió en Instagram. El accidente provocó que Johnny Depp se fracturara el tobillo, por lo que el resto de los integrantes de la agrupación como Alice Cooper, a Tommy Henri Henriksen perdón, y Joey Perry revelaron en sus respectivas cuentas de Instagram la lamentable noticia, sin embargo prometieron reagendar las fechas que quedarán pendientes. Nos entristece compartir que Hollywood Vampires reprogramará tres fechas de su gira por Estados Unidos la próxima semana. Johnny sufrió una dolorosa lesión en el tobillo después de sus recientes apariciones y su médico le aconsejó que no viaje, señalaron los músicos. Las presentaciones que el grupo daría este 30 y 31 de mayo y el 1 de junio en Manchester, Boston y Bedell, en Estados Unidos, respectivamente, ahora se realizarán a finales de julio. Hasta el momento, el resto de la gira que se realizará en Europa con paradas en países como Francia, Bulgaria y Rumania, no se ha visto afectada por la lesión de Deep. Lejos del Johnny Depp al que muchos reconocían por ser un gran seguidor de las fiestas, el actor sorprendió ahora en sus últimas aparición, en apariciones, sobre todo allí en el Festival de Cine de Cannes, en que, de acuerdo con sus propias declaraciones, prefirió enfocarse a su salud y descanso en vez de salir de fiesta. De acuerdo con una fuente consultada por TMZ, el actor, que pisó por primera vez una red carpet después del tormentoso juicio contra su ex esposa, decidió regresar a su hotel temprano para descansar y prepararse para el día siguiente, en el cual tendría encuentros con la prensa. Otro de los temas que generaron polémica en sus últimas apariciones fueron sus dientes, los cuales causaron impacto por el mal estado que reflejaron y, de acuerdo con las opiniones de los internautas, se le estarían pudriendo debido al tabaquismo, hábito que tiene hace décadas. Pues sí, bien, bien de salud, no está, eh. hay que cuidarnos esos dientes, señor D, porque sí estuve viendo por ahí unas fotos en redes sociales que, uff, sí, sí dan mucho que desear. Entonces, pues cuide sus dientes, cuide su tobillo y para los seguidores de Hollywood Vampires, pues los que tenían boleto para ese entonces ahí en Estados Unidos, pues lo van a tener que guardar para otra fecha. Continuamos con más, pero primero vamos a hacer una pausa musical. Vamos con ella y regresamos y después de la pausa pues seguimos platicando en este tu programa con todo. Yo soy tu amigo y servidor Habscorro y estás en tu programa con todo. No te desintonices que aún hay mucho, mucho por hablar.
2: Con todo,
1: doble, doble para que se nos, nos recuerde bien dónde estamos. <ríe> Vamos a continuar con más en este tu programa. Con todo, ya sabes lo mejor de las noticias en cuanto a actualidad y qué tenemos para seguir platicando. Antes que nada, déjame recordarte el número en cabina: 5564920098. Me parece que por acá va entrando un mensaje. Ahorita lo leemos, claro que sí. Pero vamos con nuestra siguiente nota, ahorita ya, creo que es una complacencia, ahorita la ponemos. Vamos con, seguimos con temas de espectáculos porque Talía, si ustedes rec recuerdan a Talía, <ríe> me voy a echar encima a los fans de Talía. No, todos sabemos quién es Talía seguramente. Bueno, ella asegura que escenas de La Sirenita se inspiraron en Marimar. Así es, según el portal web quien.com, compartió uno de los momentos más icónicos de Marimar, que asegura inspiró una de las escenas de La Sirenita. Obvio, estamos hablando del live action que acaba de pues, salir, que está ahorita en cines, de, pues, de esta película, de La Sirenita. Que ya hablamos de ella, unos dicen que está siendo un éxito, otros dicen que no tanto, pero bueno, yo creo que estaría bien al final hablar con los datos puros y crudos, ¿no? Pero bueno, ese no es el tema ahorita, estamos hablando de Thalía y la nueva sirenita. El éxito que Thalía ha logrado tener en toda su carrera no solo se limita a sus facetas como cantante y actriz, también se ha reinventado como empresaria y como una gran estrella de las redes sociales. Sus originales videos calificados como ocurrentes la han llevado en varias ocasiones a volverse viral. Y esta vez no fue la excepción, la esposa de Tommy Motola compartió una publicación en su cuenta de Instagram en la que asegura que una de las escenas en uno de los momentos icónicos de Marimar, Mar, telenovela que protagonizó en 1994 y una de las producciones que la llevó a lograr la fama mundial, pues está ahí la inspiración para Disney, según. En el clip que fue hecho por sus fans se puede ver una de las escenas más emblemáticas de la película de Disney, que es muy parecida a una que Thalía interpretó en Marimar. De, se trata del momento en el que la sirenita intenta recuperar su voz, luego de que la villana Úrsula se la quitara, para impedir la boda del príncipe Eric. La escena Recuerda el momento en el que el personaje de Marimar defiende sus sentimientos por el galán de la producción Sergio Santibáñez, interpretado por Eduardo Capetillo. Marimar y la Sirenita, mismo ADN, tituló Thalía en su publicación. Y en la publicación, pues se ve la escena de Marimar del año de 1994 contra la escena de ahora, del 2023, de la Sirenita. Y pues bueno. Hace unos meses, Thalía le hizo un homenaje a su personaje de Mar, Mar a más de dos décadas de su estreno. Ya el 94, pues ya, ya vamos, vaya, ¿no? La cantante compartió una foto en la que usa uno de los vestidos más icónicos del personaje y que a pesar de los años aún le queda perfectamente bien. Escribió la actriz... En mis sueños más alucinantes, jamás hubiera imaginado que este personaje sería parte de mí durante mi vida. Y claro, con mucha razón, ya que le metí todo el corazón, la pasión y mi estilo personal de cómo crear a mi costeñita ideal. Es decir, una parte real de mi persona está plasmada por siempre en cada escena que filmamos. Y pues bueno, si ustedes ya vieron la película de la sirenita, seguramente... Eh, pues ustedes dirán si ¿sí se parece No se parece y sobre todo si conocen También a, a Marimar ¿No? Esa escena Esa, esa canción como iba Marimar Uh, costeñita soy <ríe> Creo que la tenía por aquí Creo, de hecho déjenme ver porque la estoy buscando Estaría chido escucharla eh, no, no la tengo <ríe> Se las queda de ver De todos modos los que van a escuchar en formato podcast Pues no la van a poder escuchar Por eso te invito a que escuches este programa Totalmente en vivo Ya sabes que estamos con todo De lunes a viernes de 10 de la mañana A 12 del mediodía para México, para quien no sea de aquí de México también agradeciendo a la gente que nos escucha en vivo a través de internet, no podemos dejar de lado eso eh, la gente que nos escucha en la plataforma de seno.fm, muchas gracias y pues bueno, no tengo ahorita la lista de países Yo creo que vamos a checarlos ahorita desde donde se reportan Para también pues mandarles el saludo El saludo a nuestros amigos de Tlaxiaco, Oaxaca Que nos escuchan en reconexión con los amigos de Mix 93.3 Igual el saludote, claro que sí va para allá para toda esa gente bella Y pues bueno, ya son las 10.47 No tengo la canción de Marimar Pero tengo una de con Maluma Así que yo creo que vamos a escucharla Y ahorita continuamos con más Con todo, Continuamos platicando con nuestras noticias destacadas. Ya leí por acá el mensaje que me mandaron. Nos están pidiendo una complacencia, como te decía. Eh, dice que si podemos poner la fuerza del destino. Hubs, puedes poner la fuerza del destino de Mecano igual. Gracias. Claro que sí. Claro que sí. Ahorita ya la vamos a poner. Ya la tengo por acá. De hecho, la estuve buscando mientras sonaba esta canción desde esa noche. Y pues bueno... Vamos a continuar, a continuar con nuestra siguiente nota porque a las 11 tenemos la sección deportiva. Y entonces antes de ir con, lo de, con los deportes seguramente ya te habrás enterado porque también ha sido un boom en redes sociales que los fabulosos Cadillacs van a estarse presentando en el Zócalo y ahora sí los chaburrucos ya nos están quejando con Shane del metro. <risa> Ay, es que para todos los gustos hay, y pues cuando nos toca nuestro gusto, pues ahí sí ya nos repelamos. Pero bueno, una cosa es la política y otra cosa pues serán los eventos, y eventos va a seguir habiendo eso, pues al parecer es innegable. Pero bueno, hablemos sobre el posible setlist que los fabulosos Cadillacs tocarán en su concierto del Zócalo. Uno de los integrantes de la agrupación habría filtrado la lista de canciones en sus redes sociales. Con información del Universal.com, pues después de los conciertos de Grupo Firme y Rosalía en el Zócalo de la Ciudad, el gobierno capitalino anunció un nuevo evento musical que se realizará este próximo 3 de junio, anota la fecha bien, 3 de junio, y estará a cargo de una de las bandas más grandes del ska, reggae y rock en español, y se trata de los fabulosos Cadillacs. Con casi cuatro décadas de historia musical y más de 12 discos de estudio, la legendaria banda argentina tiene uno de los repertorios más amplios, por lo que sus fans han tratado de adivinar cuáles pueden ser las canciones que retumbarán en el corazón de la Ciudad de México. Sin embargo, la duda parece haber sido resuelta ya que el posible setlist ya se habría filtrado en las redes sociales. Y es que hace algunos días... El bajista de la agrupación conocido como Señor Flavio o el Señor Flavio publicó en su cuenta oficial de Instagram una lista con varios temas y muchos de sus fans aseguraron que se podría tratar del programa de este fin de semana. Pues aunque actualmente se encuentran de gira por su país natal, este listado tiene algunas variaciones de los conciertos que ya han ofrecido, además de que el músico escribió la frase se viene junto a la fotografía. Si ustedes revisan su Instagram de los fabulosos Cadillacs, pues ahí se menciona. En noviembre estaremos visitando varias ciudades de México, pero falta bastante tiempo. Así que vamos a darnos una vuelta por allí el 3 de junio. Los Cadillacs tocando para vos en el Zócalo de la Ciudad de México con entrada libre y gratuita. Yo te avisé es lo que también se puede ver ahí en su cuenta de Instagram. El espectáculo de los fabulosos dará inicio alrededor de las 20 horas... Y aunque no se ha detallado cuánto podría durar, sería un evento bastante largo, pues la lista compartida está conformada por 24 de sus más grandes éxitos. El show daría inicio con Cadillacs, una melodía de apenas un minuto y medio de duración, que daría paso a uno de sus temas más exitosos, Manuel Santillán en el León, para continuar con Demasiada Presión, El Muerto, Carmela, Estoy harto de verte con otros, y El Genio. Eh, inmediatamente después sonaría uno de los sencillos más escuchados del álbum Hola, Calaveras y Diablitos para dar paso a Los Condenaditos, El Aguijón, Número 2 en tu lista, Basta de llamarme así y Saco Azul. Uno de los momentos más esperados de la noche llegaría con un bloque de las canciones más populares como Siguiendo la Luna, Bicentenario, eh, Carnaval Toda la Vida, Mal bicho", Matador y la romántica Vos Sabés. El último bloque de canciones incluiría Hoy lloré que mi novia se... Hoy lloré canción, mi novia se cayó en un pozo ciego, Belcha, y para cerrar con broche de oro pondrían o pondrán más bien dicho a saltar y cantar a sus fans con vasos vacíos, Satánico Dr. Cadillac y Yo no me sentaría en tu mesa que cerraría el concierto. Hablando acerca de un poco de todo lo que hay que saber sobre el concierto de los fabulosos Cadillacs en el Zócalo, si bien pues ya te recordamos que Vicentico y compañía llegarán a la Ciudad de México este próximo 3 de junio, lo más importante para destacar es que el concierto va a ser totalmente gratis y no se necesita ningún tipo de boleto para acceder, ya que los lugares serán destinados conforme los asistentes vayan entrando, así que no les vaya a pasar como el chico que estuvo por ahí presumiendo sus boletos de la Rosalía cuando ni siquiera había boletos para para la Rosalía en el Zócalo. El espectáculo dará inicio en punto de las 20 horas, a eso de las 8 de la noche, por lo que la recomendación es llegar con tiempo para asegurar tu presencia. Además, otro de los puntos a tomar en cuenta es llevar ropa cómoda y una chamarra o impermeable para cubrirte de la lluvia o el frío ya que el evento será al aire libre. Hasta el momento, no se han dado más detalles, pero se espera que el acceso al público, como ya ha ocurrido en otros conciertos similares, sea por las calles 20 de Noviembre y Pino Suárez, las cuales permanecerán cerradas a la circulación desde temprana hora. Así que ya les tocó a los niños, ahora les toca a los chaborrucos <risas> disfrutar de los fabulosos Cadillacs en el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues bueno, ya estaremos haciendo el reportaje, ya estaremos haciendo por ahí, pues... ¿la cobertura? <ríe> Siempre digo y nunca la hago, ¿no? Pero pues soñar no cuesta nada. <ríe> Ustedes ténganme fe, ténganme paciencia y confianza de que algún día le daré cobertura a esos eventos. <ríe> necesitamos por supuesto, háganos donaciones de... ¡Dónenos! ¡Dónenos aquí el programa de Con Todo y con gusto hacemos las colaboraciones porque pues necesitamos fondos para hacer nuestra labor periodística. <ríe> 10 de la mañana con 58 minutos, vamos a una pausa musical y regresamos porque viene la sección de deportiva, ahora sí, estás en tu programa con todo, yo soy Habs Corro y sigue en sintonía porque ya regresamos Y bueno, después de esta pausa musical, continuamos con más eh, en esta mañana aquí con todo. Ya estamos en la segunda hora, vamos bien, vamos viento en popa. Y es momento de que nos vayamos con nuestra sección deportiva para el día de hoy. Co Ya Sabes que lo más interesante de los deportes también lo comentamos aquí con todo. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy para nuestra sección deportiva? Primeramente, un tema que estuvo sonando bastante en el ámbito de la NFL. ¿Cómo está eso de que Tom Brady iba a jugar con los Raiders y John Gruden echó todo abajo? Se estuvo corriendo por ahí el rumor de que el GOAT podría volver a las canchas de juego, pero al parecer esto ya no va a ser posible o ya no va a ser algo real. Con la historia de supitas.com y con ese origen, con ese toque cómico, perdón, pues esta es una historia de origen brutal. Pues los fanáticos de Raiders se acaban de enterar que pudieron tener al God de la NFL en sus filas, pero todo se quedó en una anécdota que pudo haber terminado con la franquicia de Las Vegas ganando el Super Bowl y no los Buccaneers. Así es. Los Raiders pudieron tener a Tom Brady como su quarterback en el 2020, justo después de dejar a los Patriots y llegar a los Buccaneers, pero no solo se trata de que estuvo cerca, porque no es así, de hecho estuvo solo a minutos por así decirlo. La llegada de los Raiders a Las Vegas venía con estadio nuevo y figuras impresionantes, porque algunas personas importantes en la ciudad querían ver su franquicia en lo más alto y se juntaron para llevar a Tom Brady, y Rob Gronkowski. La mayoría de los fans de los Raiders se estarán preguntando qué sucedió y por qué la posible mejor pareja de quarterbacks y a la cerrada no terminaron en Las Vegas, pues la respuesta es sencilla y seguramente no gustará para nada porque recuerda a un ex entrenador. ¿Quién fue el culpable de que no pudiéramos ver a Tom Brady y Rob Gronkowski como Raiders? La respuesta es John Gruden, pues se encargó de echar todo abajo cuando estaba prácticamente cerrada la transferencia de los jugadores. Una de las personas que luchó por llevar a Tom Brady y Gronk con los Raiders fue Dana White, el presidente de la UFC, pues el empresario de MMA tiene una buena relación con el GOAT y habló con él para convencerlo de que fuera a jugar a Las Vegas esta historia la contó durante un programa alternativo de UFC 278 donde apareció Rob Gronkowski y mencionó que todo estaba cerrado pero casi de último momento John Gruden tiró todo abajo, el peor error de su historia y eso que ha cometido uno que otro en la NFL mencionan trabajé para armar ese acuerdo para que Tom Brady y Gronk vinieran a los Raiders y fue casi un trato hecho y en el último minuto Gruden voló el trato y dijo que no lo quería, era una locura, y Brady ya estaba mirando casas y aún no se decía que Gronk iba a venir, por lo tanto Las Vegas habría tenido a Brady y Gronk el año en que los Bucks ganaron el Super Bowl, excepto que Gruden voló el trato, dijo Dana White. La respuesta de Rob Gronkowski cuando escuchó la anécdota no fue de negación, sino todo lo contrario, eso es exactamente lo que pasó Dijo mientras se reía porque la historia pudo haber sido diferente. Y pues bueno, parece ser que pues se quedaron con las ganas... Afortunadamente llegó con nosotros los Buccaneers y entonces el resto es historia, un Super Bowl más a la ponza. <ríe> Pero bueno, ahora parece ser que pues, Brady han cambiado las cosas. Ahora es un poco pues dueño, por así decirlo, es accionista dueño con las Vegas Raiders. Y se sigue corriendo el rumor, como te decía al principio, que podría regresar a las, este, pues, a las canchas. Estuvo a punto así de jugar con Raiders y a lo mejor ahora se les vuelve a hacer. A no ser que vaya a suceder otra cosa, a no ser que pues no hacen los planes, no es nada oficial, no es nada confirmado que vaya a regresar Tom Brady de su retiro, pero si ya lo hizo una vez, pues lo puede volver a hacer, ¿no? Ahora sí que pues, él es Tom Brady y puede regresar las veces que quiera. <ríe> en otras noticias... Pues hay nuevo director técnico para el América ahora que ya se terminó toda esta clausura 2023 donde... Tigres fue campeón, lo sentimos por los amigos chivistas, por los amigos que le van al Guadalajara, lamentablemente pues parece ser que este no fue su baño, se lo llevó Tigres, pero bueno pues ya es momento de pasar la hoja y ya saben, pues no se ganó una, se tiene que ir pensando en lo siguiente, América estaba súper feliz por eh, <ríe> la eliminación de Chivas, pero en este caso parece ser que ya igualmente pues empiezan a trabajar en pues nuevos refuerzos, con información de record.com, el América continúa en busca de su nuevo entrenador y Diego Alonso se perfila como el candidato número uno a ocupar el banquillo azul crema. De acuerdo con información de TUDN, la primera opción es en la lista de candidatos es Alonso, quien es del agrado del presidente Santiago Baños, mismo que se encuentra en Europa tratando de convencerlo de volver a México. El Charrúa ya es un entrenador probado en la Liga MX, dirigió al Pachuca, equipo al que hizo campeón en el clausura 2016, y al Monterrey con el que consiguió la Conca Champions en 2019. La última experiencia de Diego Alonso en un banquillo fue en el de la selección de Uruguay, combinado al que calificó al Mundial de Qatar 2022, aunque en la justa no hicieron buen papel y fueron eliminados en la fase de grupos y pues bueno parece ser que entonces ya lo están tratando de convencer de que regrese a tierras mexicanas y pues de ser así el América estaría estrenando nuevo director técnico y seguimos hablando de fútbol y ahorita que mencionábamos a las Europas pues Javi seguramente ya lo conoces este futbolista del Barcelona menciona que está en constante contacto con Messi para que regrese a este equipo con el que brilló durante muchos, muchos años, así es, podría hacerse realidad de que Messi regresara al Barcelona. Con información de ESPN.com, el entrenador del Barcelona, Javier Hernández, reveló que le dijo al presidente del club, John Laporta, que le gustaría tener de regreso al Lionel Messi la próxima temporada y que habla de regularmente con su ex excompañero sobre un posible regreso al equipo. Messi de 35 años dejó el Barça hace dos años al final de su contrato, pero estará disponible como agente libre este verano cuando expire su contrato con el Paris Saint Germain. Menciona Javi, en cuanto a lo que es mi responsabilidad, lo futbolístico, no hay duda de que si vuelve Messi nos va a ayudar, fue lo que dijo cuando le preguntaron si tendría sentido el regreso del argentino. Eso se lo he dejado claro al presidente. No tengo una sola duda de eso, porque sigue marcando la diferencia. Sigue con hambre. Es un ganador y es un líder. No tenemos un equipo con el talento de 2010, por ejemplo. Y que trae Messi aporta talento. Es capaz de dar el último pase, sacar faltas, hacer goles. Es un jugador que hace la diferencia al final de la jugada. Por eso y por cómo quiero jugar, para mí no hay duda de que aportaría mucho pero depende de él. Javi dijo que a pesar de hablar con Messi, con quien jugó durante una etapa cargada de trofeos en el Barcelona, no sabe qué piensa su excompañero sobre su futuro en este momento. También se había revelado previamente que pues Messi dejaría el PSG cuando expire su contrato en junio, mientras que además del Barça también hay intereses de Arabia Saudita y la Major League Soccer. Es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo, añadió Javi. No, se no sé qué dudas pueda tener sobre volver este verano. Tal vez podría tener dudas porque ahora es otro proyecto y porque se van jugadores importantes con los que tenía buena relación, como Sergio Busquets o Jordi Alba. No sé, no estoy en su cabeza, dice. Con la relación que tengo con él, creo que he sido muy claro. La puerta está abierta para él aquí, depende de su decisión personal. Sería la misma idea y modelo de juego con Messi, Leo podría jugar en varias posiciones, de falso 9, de extremo, de centrocampista, incluso en la base llegando a dar el pase final. Casi se ha convertido en un centrocampista, tiene esa capacidad, tal vez haya perdido esa explosividad que tenía cuando era más joven, pero, pero vimos a un Messi extraordinario en la copa del mundo, sigo pensando que tiene unos años por delante en el nivel superior. Bueno, además de que Messi tiene que aceptar regresar, el Barça también tiene obstáculos financieros que superar para poder volver a fichar un jugador que no podía permitirse el lujo de mantener cuando se vio obligado a irse en 2021. Para poder dar de alta los nuevos contratos ya entregados a los actuales jugadores del primer equipo y realizar fichajes de cara a la próxima temporada, cumpliendo con las reglas del juego limpio financiero de la liga, primero deben ahorrar más de 150 millones de euros. Sin embargo, con las partidas de Busquets y Alba, dos de los jugadores con sueldos más abultados en el club, ha empezado a hacer recortes salariales, al tiempo que buscará cobrar los traspasos de los jugadores de la plantilla que no han sido habituales esta temporada. Pues ¿A cuántos de ustedes les gustaría volver a ver a Messi en el Barça? Seguramente muchos porque pues es el equipo prácticamente que lo vio en su época dorada. 11 de la mañana con 20 minutos, vámonos con una canción más y ahorita regresamos para seguir platicando.
2: Y
1: seguimos con más, seguimos platicando de más noticias, vámonos con cosas interesantes para hacer y ver, ya sabes, por si necesitas algún plan, algo de lo que va a estar sucediendo. Y si eres fan de Mario Bros, justamente ahorita que pues revivió prácticamente la franquicia, porque bueno, la pregunta es ¿cuándo ha estado muerto Mario alguna vez? Creo que nunca, siempre ha habido algo de Mario vigente desde que salió y eso es bueno. Pero bueno, eres fan de Mario Bros, te recomiendo que asistas al Pitches Fest ZMX, así es, el Pitches 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 Con información de ADN 40, es pues solo para fans, porque Mario Bros va a llegar a la Ciudad de México con el Pitches Fest Va a haber videojuegos, cosplay y varias actividades, tanto para chicos como para grandes Así que, pues te voy a platicar un poquito acerca de esto Bueno, Tras el éxito que tuvo la película de Mario Bros. a nivel mundial, se llevará a cabo el Peach's Fest en la Ciudad de México, un evento que homenajeará a la franquicia que ha marcado generaciones desde su lanzamiento en 1983, y a donde podrán asistir tanto pequeños como adultos para divertirse de la mano de Mario, Luigi, la princesa Peach, el hongo Todd, Bowser, así como otros personajes. Br browser, ya iba a decir. No, el browser es el de internet. El evento también promete ser uno de los más grandes festivales gamer en Ciudad de México, ya que los asistentes podrán disfrutar de máquinas de arcade, entre otras actividades donde competirán con fanáticos del famoso videojuego. Además, habrá un concurso de cosplay y hasta una capilla donde tú y tu pareja se podrán casar de manera ficticia con los personajes de testigos. ¿Cuándo será el Pitches Fest de Mario Bros? Eh, puedes avisarles a tus amigos con anticipación, ya que se realizará el sábado 10 y domingo 11 de junio. El evento empezará a las 12 horas y concluirá a las 18 horas ambos días. Sin embargo, la recomendación es llegar media hora antes, pues algunas actividades podrían saturarse, haciendo que se hagan largas filas. ¿En dónde va a ser? El evento se realizará en la calle Jesús María42 en Casa Franciscana, que se encuentra en el centro histórico, Alcaldía Cuauhtémoc. Debido a la ubicación, pues es recomendable dejar el automóvil en casa o en un estacionamiento cercano. Puedes llegar a este lugar utilizando el metro Pino Suárez de la estación de la línea perdón 2 del metro de la ciudad. ¿Cuánto cuesta la entrada? Agárrate bien y no te desmayes, porque la entrada será de. Cero pesos, así es, va a ser totalmente gratuita. Aunque puedes adquirir el paquete Flash Pass, que cuesta 150 pesos y que contiene una pulsera de ingreso y un póster conmemorativo. En caso de que quieras contraer matrimonio ficticio y que tu boda tenga todos los elementos como anillos y acta de matrimonio, deberás pagar 350 pesos. Como te digo, ya no tienes que ir hasta Las Vegas para casarte, ya lo puedes hacer en... El, el Pitches Fest <ríe> ¿Qué artistas estarán invitados o estarán presentes en el evento de Mario Bros bueno si te encantó la película de Mario podrás pedirle a su autógrafo al actor de doblaje Héctor Estrada quien le dio voz al personaje de Bowser ya que estará en el, en el Pitches Fest al igual que Jack Black el actor de voz decidió crear un video musical Interpretando el tema y disfrazado Del villano Así que pues ahí lo vas a poder ver Al señor Héctor Estrada Y pues bueno eh, Está interesante de ver para los que se quieren casar eh, para los que quieren, ¿eh? no, uno no <risa> vamos a darnos una vuelta al Pichus Fest y bueno, todo lo que es con temática de Mario siempre está bien padre, siempre tiene buena aceptación y no dudamos que esto vaya a ser la excepción, entonces ya lo sabes ve agendando, ve diciéndole a tus amigos 10 y 11 de junio en la Ciudad de México Son las 11 de la mañana, 29 minutos, vamos a una pausa musical y regresamos con más en este tu programa con todo. Yo soy Habscorro, te invito a que sigas en sintonía, vamos a regresar para entrar en la recta final, así que no te despegues.
0: Con todo.
1: Así es como estamos entrando a nuestra recta final. Esta canción de Manuel Santillán en El León nos la estaban pidiendo igualmente acá en mensajes. Muchas, muchas gracias para la gente que se comunica acá a cabina. Recuerda 55 64 92 -0098. 55 64 92 es el número en cabina. Y bueno, vámonos con nuestros últimos temas porque ya estamos a punto de despedirnos. Temas de tecnología, podríamos decir, cosas digitales, ya lo sabes. Estuvimos hablando en episodios pasados sobre que ahora pues Netflix va a tener una nueva modalidad donde pues te van a cobrar un costo extra cuando tú inicies dispositivos en más de los que hayas contratado. 65 pesos para ser exactos. Bueno. Ya los usuarios, tú sabes que nunca falta la gente lista, la gente inteligente, y ya los usuarios hallaron una manera de evadir este pago de cuenta compartida. Como te mencionaba, pues la plataforma anunció que iba a cobrar esta tarifa mensual adicional por el uso compartido de contraseñas, ya no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, salvo en China y Rusia, por motivos operativos. Te comparto esto con información de Proceso.com. Para ser exactos, el 23 de mayo Netflix anunció que comenzará a cobrar un cargo extra por el uso compartido de la contraseña con alguien ajeno a la vivienda del suscriptor, por lo que los usuarios están respondiendo las lagunas en su política de uso para poder hacerlo sin pagar. El portal Lifehacker explicó dos maneras de evadir este cobro, porque la plataforma ubica el hogar del titular de la cuenta mediante la dirección IP de las televisiones y así determina el dispositivo o determina si este es parte del hogar del titular de la cuenta y debido a la forma en la que la plataforma detecta la apertura de la sesión es mediante dispositivos conectados por Wi-Fi una manera es iniciar sesión desde la casa en el dispositivo del titular de la cuenta, regresar a su hogar y seguir usando la plataforma pero no en la televisión, ocasionalmente indicó, se necesitará volver a abrir la sesión, pero solo es necesario repetir el procedimiento, entonces <ríe> va a estar algo con movimiento, ¿no? vas a la casa de tu amigo de quien te esté pasando la contraseña, inicia sesión en su casa y te regresas a la tuya, fácil sencillo. <ríe> el segundo consejo es no abrir sesión en la televisión, pues hay una laguna en su política y si no se accede por ese medio, o una caja de transmisión como Roku o Apple TV, no es necesario configurarlo en el domicilio. De esta manera, se pueden ver series o películas desde el celular, computadora o tablet conectados a la pantalla de televisión mediante cables HDMI. Eso está más, más listo, menos práctico. Bueno... Sigue siendo igual de impráctico, pero más fácil que ir a la casa de quien te esté dando la contraseña, ¿no? A principios del 2023, la plataforma de streaming Netflix anunció que empezaría a cobrar una tarifa mensual adicional por el uso compartido de sus contraseñas no solo en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, salvo en China y Rusia. Se trató de la expansión de un programa piloto en ejecución en América Latina que cobra tarifas adicionales por subcuenta de usuario adicional a las personas que inician sesión fuera del hogar donde se hace comúnmente. En Latinoamérica, Netflix estaba cobrando $2.99 dólares por cada usuario de cuentas compartidas que las use fuera del hogar principal. Es decir, en cada listado en quién está mirando, si la persona que inicia sesión no vive con el titular va a tener un costo extra. En enero anunció que había perdido clientes por primera vez en su historia y desde entonces se, ha visto, se han visto llegar nuevos precios, un nuevo plan con anuncios y ahora lo de las cuentas compartidas. A pesar de que había rumores acerca de la posibilidad de que las prohibieran, lo que va a ocurrir es que Netflix va a tratar de monetizarlas. Podemos compartir cuenta con otros usuarios de Netflix, no habrá problema con eso, lo que no vamos a poder es hacerlo gratis", señaló el sitio web Hataka. En su última presentación de cifras de la compañía se anunció que han crecido más de lo esperado. Las cuentas aumentaron en 2.4 millones tras el éxito de la serie Dammer y la cuarta temporada de Stranger Things. Mencionan, hemos llegado a un enfoque reflexivo para monetizar el intercambio de cuentas y comenzaremos a implementarlo de manera más amplia a partir de principios de 2023. Luego en otra parte sigue mencionando, después de escuchar los comentarios de los consumidores ofreceremos la posibilidad de que los prestatarios transfieran su perfil a su propia cuenta y que los usuarios administren sus dispositivos más fácilmente y creen subcuentas, o sea miembros adicionales, si desean pagar por familiares o amigos, fue lo que señaló la plataforma. Para quienes quieran evitar esta tarifa, Netflix presentó el lunes una herramienta de migración de cuentas que transferirá los datos de la subcuenta de un usuario a su nueva suscripción independiente. El 13 de octubre del año pasado, la plataforma de streaming Netflix confirmó que su nuevo nivel de suscripción básico con anuncios, su plan de servicio con publicidad, llegaría a México el 3 de noviembre. Es el paquete más económico de la compañía e incluye pausas publicitarias. Con un costo de 99 pesos en México y 6.99 dólares en Estados Unidos y otros países, fue lo que indicaron en un comunicado. Señaló que a partir de noviembre registrarse es fácil, hay que visitar Netflix.com y suscribirse con el correo electrónico, fecha de nacimiento y género para comenzar. En Basic with Ads los anuncios están segmentados de acuerdo con las preferencias de los usuarios, es decir, enfocados al país y las coincidencias del contenido elegido por el suscriptor, ya sea si prefiere las películas de acción, drama, romance, ciencia ficción, fantasía, etc. Los anunciantes pueden evitar que los comerciales contengan temas incompatibles con su marca, contenido sexual, desnudos o violencia gráfica. Apuntó también que se asociaron con Double Verify e Integral Ad Science para verificar la visibilidad y la validez del trabajo de sus anuncios a partir del primer trimestre de 2023. Esto estará disponible en algún momento en 2023 y eventualmente se informará a través de Nielsen One Ad, señaló. Los anuncios, órale, ya se nos están saliendo el gallo. Los anuncios durarán de 15 a 30 segundos aproximadamente y se transmitirán antes y durante la película o serie que escoja el nuevo suscriptor. Esta nueva modalidad de Netflix estará presente en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y México. Apuntó que esperan que con el tiempo puedan lanzar este nuevo plan en más países. Netflix señaló que Básico con anuncios eh, se lanzará solo seis meses después de que anunciaran su plan de anuncios de menor precio. Nada de esto hubiera sido posible sin el arduo trabajo de nuestro equipo o la extraordinaria asociación de Microsoft. El cambio de línea está ocurriendo a una velocidad cada vez mayor y la transmisión ahora supera la transmisión y el cable en Estados Unidos, señaló. Pues bueno, de plano se quedó en el olvido... Ese mítico Tweet que alguna vez lanzaron de Amor es compartir tu contraseña De Netflix, y pues bueno Pues tienen que avanzar <risa> Tienen que seguir monetizando De eso viven, de eso comen, pero pues sí Ha sido mucha la queja de unos usuarios, de plano hay otros Que han dicho de plano, adiós Netflix, tenemos Mejores op este, opciones Y pues bueno, la competencia igual pues no, es, no se hace esperar, ¿no? 11 de la mañana con 46 Minutos Vamos con más música y pues yo creo que regresamos a despedirnos, tenemos chance para otra nota, lo checamos ahorita sobre sobre la pista sobre la pista lo checamos, pero bueno vamos entonces vamos a ver qué tenemos por acá Y pues bueno, con esto cerramos, después de haber escuchado a la señorita Taylor Swift, ya nos vamos, ya nos despedimos. Falta la frase matona, pero antes agradecerle a toda la gente bonita que pues, se ha suscrito al podcast, que se ha, nos ha dado like allí en redes sociales, pero seguimos requiriendo de tu apoyo. Así que recuerda seguirnos en Facebook, Con Todo, y en Instagram, arroba con todo radio. En el podcast igualmente ya sabes que está en tu plataforma digital preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music, iHeartRadio y ahorita estamos innovando para meternos en YouTube. Así que también en YouTube ya vas a poder disfrutar de este podcast. Y por supuesto, por si no estabas enterado, vamos a innovar con el formato de video. Así es, <ríe> así que si aún no lo haces ve a buscarnos en tu plataforma favorita, no hay pierde con todo, así encuéntranos Y pues muchas muchas gracias por toda la gente que también nos escucha en vivo en la transmisión de seno.fm Y en reconexión también con nuestros amigos de Mix 93.3 en su transmisión FM y online Y pues bueno, dicho esto, vámonos con nuestra frase matona para hoy
0: Esta es la frase matona para que la recibas con todo, con todo.
1: Comencemos entonces con nuestra frase matona y esto fue algo que me topé por ahí, por Facebook, en redes sociales y pues quiero compartírselos porque tiene mucha, mucha razón. Dice así, un hombre sacrificó un ternero gordo, encendió la parrilla y le dijo a su hija, hija, llama a nuestros seres queridos y vecinos para que coman con nosotros. Su hija salió a la calle y gritó, ¡Ayúdenos! ¡Ayúdenos a apagar un incendio en la casa de mi papá! Por unos momentos salió un grupo de personas y el resto actuó como si no hubieran escuchado. La gente que vino comió y bebió hasta hincharse. El padre se volvió aturdido hacia su hija y le dijo, las personas que vinieron no las conozco y nunca las había visto antes. Entonces, ¿dónde están nuestros seres queridos, familiares y compañeros? La hija dijo, los que salieron de sus casas vinieron a ayudarnos a apagar un incendio en la nuestra y no para la fiesta, ya que estos son los que merecen generosidad y hospitalidad. Conclusión, quien no se encuentre a tu lado en un momento de angustia, no lo llames amigo o hermano o ni siquiera familiar, porque estos son los que se ríen de ti en momentos de prisa y no merecen tu amabilidad. Ni tu generosidad, ni tu atención.
0: ¿Cole?
2: Y pues bueno, con esto
1: cerramos mi querida gente, 11 de la mañana con 55 minutos, nos despedimos, muchas muchas gracias de verdad, yo soy su amigo y servidor Habscorro, mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, así me encuentras como Habscorro, recuerda, el Habs es con Z y pues bueno, buena vibra siempre, que tengas un excelente martes, muchas gracias bonita mañana, tarde noche, si es que nos estás escuchando en formato podcast, y pues hasta la próxima emisión, recuerda que transmitimos en vivo lunes a viernes de 10 de la mañana, a 12 del mediodía, hora México, y hasta la próxima, buena vibra siempre bye bye